0: un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y te doy la bienvenida nuevamente a un episodio especial de este podcast, Las Tres Principales. La verdad que yo estoy muy contento porque en esta oportunidad quise darle voz a personas que quiero y admiro mucho, gente que sabe de este tema en profundidad. Y bueno, hicimos una... y ellos se, se, estáis seguros que van a hacer un intento por resumir algo que puede ser con mucho detalle, que nos pudiésemos ir por muchas ramas. Pero el objetivo de este episodio es poder hablar de cómo llegamos a esta situación hoy entre Ucrania y Rusia, para que todos podamos digerirlo, para que sea de una manera amigable poder también conversarlo cada quien en sus diferentes grupos de trabajo, de familia. Y es por eso que invité a mis dos grandes amigos Arturo Sabati y José Miguel Osorio, con quienes ya vamos a empezar a hablar porque todo esto tiene muchísima historia. Y a pesar de que nos vamos a remontar eh, a, bueno, estamos hablando de 862 en términos de año, el año 862. Vamos a comenzar por allí esa conversación. Rápidamente también vamos a entrar en el siglo XX y obviamente en el siglo XXI. Pero evidentemente, eh, como hay un dicho que reza, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y voy a preguntarle a nuestro historiador, José Miguel Osorio, ¿qué pasó en ese momento y por qué es un fundamento importante para hablar hoy en día de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Bienvenido, José.
1: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, de verdad un placer estar aquí compartiendo con tan maravillosa concurrencia, con Arturo también, y bueno, para iniciar entonces este tema tan, tan interesante y tan impactante que nos está embargando por estos días, hay que partir por el principio, la verdad, no hay, no hay otra forma. Como tú bien lo dices, hay una entidad histórica que se llama... Rus de Kiev, es una organización política que se crea en el siglo IX después de Cristo, que son los años 800 de nuestra era occidental, por así decirlo, y es una creación política que hacen unos vikingos, los varegos, en el siglo IX, en un centro comercial muy importante, en un, en un núcleo de comercio, ubicado lo que hoy en día es la capital de Ucrania, aunque tuvo unos antecedentes un poco más al norte, en la ciudad de Novgorod. La cultura rusa, como tal, considera que esa es su partida de nacimiento. Es decir, los rusos consideran que su cultura nace allí, en la ciudad de Kiev, quizás con algunos antecedentes en Novgorod, un poco más al norte, porque la capital se muda unos años después más al sur, hacia Kiev, y hay que entender algo muy importante y para eso podemos hacer la comparación con América, la conquista de América, los españoles, los portugueses, los indígenas, que es lo que nosotros los latinos tenemos quizás más interiorizado. Hay una raza en Europa del Este que son los eslavos. Los eslavos es como que nosotros dijéramos aquí en América, los indígenas de América. Y aquí los meto a todos desde los Esquimales, los Inuit, del norte de Canadá y de Alaska, hasta los Yaganes y los Selnam del Estrecho de Magallanes. Hay diferencias gigantescas entre ellos, entre desarrollo cultural, desarrollo en el espacio-tiempo, etcétera, etcétera, pero todos los podemos meter en el mismo de indígenas americanos. Bien, Lo mismo son los eslavos, ese es el grupo macro de esta zona, y con el paso de los siglos y los avatares de la historia, los eslavos se fueron dividiendo en subsectores. Y cuando comienza el nacionalismo como forma de entender la sociedad, avanzado ya la edad moderna, después de la edad media, tras el renacimiento, eh, etcétera, etcétera, los eslavos van tomando posiciones de una manera un poco más eh, específica bajo nacionalismos y aparecen los rusos como nacionalidad aparecen los bielorrusos aparecen los ucranianos que pertenec siguen perteneciendo a la misma etnia ellos son eslavos de raza y de grandes rasgos también de lengua, de costumbres, etc. pero ya viene el tema nacionalista a confundir las cosas a volverlas más complicadas incluso a veces volverlas más agresivas ¿ok? Hay que entender que la nacionalidad es un invento, las fronteras son inventadas, los himnos nacionales son inventos, los escudos, las banderas son inventos. Lamentablemente la gente se agarra de esos inventos para hacer a veces cosas también muy malas y no nos damos cuenta que estamos peleándonos por ficciones. ¿okay? Bueno, eh, a grandes rasgos estos tres grupos principales de eslavos ya separados en naciones rusos en su mayoría, bielorrusos y ucranianos de una manera más minoritaria, viven una serie de conflictos y relaciones positivas a lo largo de los siglos. Los ucranianos de a poco van diferenciándose a través de los siglos. Por ejemplo, se unen a Rusia en un sentimiento pan eslavo, es decir, de unidad de los eslavos, cuando les toca luchar contra otra nación, como los polacos, en el siglo XVII. Pero al siglo siguiente, los ucranianos deciden no apoyar a Rusia y apoyar al enemigo de Rusia, a Suecia. Y eso va generando antecedentes en los ucranianos de que ellos, por más que compartan la etnia eslava y un origen cultural común, que es el Rus de Kiev, no tienen por qué llevarle el amén siempre a los rusos solo porque son de la misma etnia. ¿Por qué? Porque ya hace unos siglos se ha ido contaminando esta situación étnica con los nacionalismos. Y ahí entonces vamos a llegar a lo 20, que va a ser clave
2: en todo esto.
0: Bien. Arturo, ¿quieres sumar algo ahí en, en esta parte del, del Rus de Kiev?
2: Yo creo que es importante, para los escuchas, este, que escuchas, que tengan un mapa al frente en el momento y... y... Este, traten de, de entender la extensión de territorio que hay. Este, cuando hablamos de verdad que fácilmente entre eh, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, eh, los países del Báltico, entiendan un poco la, la geografía, ¿no? porque, porque es, es una de las cosas que, que va también a tener un, un gran impacto en lo que está pasando actualmente, en particular con las fronteras. ¿no? Entonces, imagínense que, que es una gran un gran territorio donde hoy en día hay no, no menos de seis países que ocupan estos territorios, ¿no? Y, y es importante más o menos entender eh, la geografía porque también va a determinar muchos de los, de los problemas que estamos viendo hoy en día.
0: Buenísimo, entonces seguimos adelante para entrar eh, ya en, en, en una historia más contemporánea de, de, de esta evolución.
2: Sí, bueno, eh, después cuando entramos al siglo XX, bueno, obviamente eh, uno de los grandes eventos que se da en el mundo es, es la revolución bolchevique, la creación de la Unión Soviética, es un periodo de mucha inestabilidad, es un periodo donde muchos elementos que estaban dentro del imperio ruso, naciones que habían sido, digamos, rusificadas de algún modo, dominadas o incorporadas al imperio ruso, que tuvo una gran expansión y que prácticamente llega desde las puertas de Europa Oriental hasta, hasta Asia. Se da un, un momento donde hay como la historia de la independencia en América Latina, una, una, una independencia, un, un movimiento independentista por parte de los ucranianos que también establecen su propia eh, república, pero bueno, obviamente el, eh, la Unión Soviética, la, la Revolución Bolchevique, busca controlar todos los territorios que había ocupado anteriormente el Imperio Ruso y se empieza a ver un poco, eh, quizás que se... Que, que se puede trasladar hasta hoy en día una falta de confianza y una oposición sobre todo del mundo occidental ante estos eventos, porque lo que buscaba realmente eh, la Revolución Soviética era socavar los principios, los fundamentos que conocemos hoy en día y, y que practicamos todos los días en Europa Occidental. Y a ese efecto los Estados Unidos, Inglaterra, entre otras naciones europeas, deciden apoyar, digamos, la facción blanca, que es la facción... Eh, realista, la facción que estaba en contra en oposición a los rojos, en oposición a lo, al, al movimiento bolchevique pero bueno, lamentablemente los bolcheviques lamentablemente no, al final es, es la historia es lo que sucede, los bolcheviques logran el control de todos los territorios eh, del antiguo imperio ruso y básicamente te apagan cualquier sentimiento nacionalista, cualquier movimiento nacionalista que había en los territorios y empiezan a través de, de Stalin que Llega al poder, empieza toda una purga, un cambio radical del Estado y se da en el año 1933, 32-33, en particular en Ucrania. y Es importante entender que a Ucrania se le conoce como la cesta de pan de Europa. Tiene muchísimos este, campos que son arables, que son bastante propicios para el trigo y a través de las políticas de, de desarrollo que implementó Stalin, sea un, un, un genocidio donde al retirar todas la, las cosechas de Ucrania para llevarlas a Rusia, mueren aproximadamente 3.5 millones de ucranianos en, en una hambruna terrible que se da en, en esa época. Entonces eh, empezamos a ver cómo estas naciones empiezan a sufrir por la hegemonía de Rusia durante el imperio ruso y de los soviéticos durante esta nueva entidad política que se forma y empieza a crecer un poco el resentimiento en, en la edad moderna. Y esto nos lleva básicamente a, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial.
1: José, ¿quieres ahí sumar algo? Eh, bueno, yo creo que podría también complementarse como un aviso para los que nos estén escuchando, que no porque ahora empecemos a hablar de la revolución bolchevique y del comunismo, tienen que cambiar el switch y tratar de entender el tema como un tema ideológico. ¿Tuvo de ideología? Sí. Pero no olvidemos que este conflicto, durante el siglo XX, sigue siendo un conflicto nacionalista. Y ojo con este punto. Dentro de la doctrina marxista, que es bastante compleja, una de las ideas de Marx para la sociedad futura es que los nacionalismos se eliminaran porque él justamente señalaba que las nacionalidades eran una estafa, eran una ficción, y de alguna manera permitían que las élites de explotadores, en su lenguaje, siguieran explotando a las grandes masas, pero ahora en nombre de una nación. Entonces tú tenías que trabajar como un obrero sobreexplotado por tu patria, por tu bandera. Y según Marx, eso distraía el verdadero objetivo de la clase obrera, que era luchar entre clases. Es decir, todos los explotados del mundo, todos los obreros y campesinos del mundo debían unirse para luchar contra las élites explotadoras. Ese era el pensamiento marxista. Y a pesar de que los líderes soviéticos, Lenin y luego Stalin, de la boca para afuera, hablen en esos términos, si tú revisas sus acciones con respecto a lo que nos interesa ahora que es Ucrania, sus acciones son nacionalistas. La Unión Soviética, como Estado socialista, nunca pudo dejar de actuar de manera nacionalista, como que contradecía todo el tiempo a Marx con sus actuaciones. Como bien veíamos, el holodomor es un holocausto completamente olvidado. Diez años antes del holocausto de los nazis hacia los judíos y otras minorías, que causó seis millones de judíos, muertos y unos 4 millones más de otros grupos Diez años antes, Stalin había asesinado, no están las cifras muy claras, pero se puede llegar incluso a hablar de 9 o 10 millones de personas muertas y nadie, salvo la gente de la zona nadie se acuerda de eso o sea, rebasamos incluso la cantidad de muertos uh, judíos, por ejemplo del holocausto y nadie se acuerda de eso en la segunda guerra mundial pasa algo parecido cuando los nazis invaden la Unión Soviética, los ucranianos, que están en la primera línea, por así decirlo, de la invasión por geografía, algunos de ellos, algunos de ellos reciben como héroes liberadores a los nazis. Así le tendrían terror a los rusos, que les habían hecho pasar esta hambruna de nueve o diez millones de personas, que se unieron a los nazis para combatir a sus opresores soviéticos evidentemente los nazis venían con otro plan en la cabeza, que era esclavizar a todos los eslavos, ucranianos, bielorrusos, rusos, el que fuera. Hicieron un uso práctico de las tropas ucranianas voluntarias, pero en el fondo los nazis estaban a otro nivel pensando en la esclavitud futura total de esa gente. Bueno, y ahí entramos en la Guerra Fría, en la cual Ucrania, apaleada por los dos lados, por nazis y soviéticos, o por, o por nazis y rusos, se alinea ya calladita dentro del esquema soviético de repúblicas socialistas soviéticas, como dice su nombre, hasta que llegamos a la caída de la Unión Soviética el año 91 y que le abre por primera vez las puertas a Ucrania de una manera bastante prometedora, seria y duradera a una independencia nacional.
2: Ah, Carlos, yo, yo quería comentar ahí algo que también es in, importante, sobre todo después de, la, de que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Hay, hay una, creo que hay una diferencia conceptu conceptual entre el mundo occidental y la Segunda Guerra Mundial y, y Rusia y en, en su momento la, la Unión Soviética. Para la mayoría del mundo occidental, o al, al menos es el discurso, este, ciertamente para los ingleses, los canadienses los franceses y los americanos, era una, una batalla, una guerra que se dio para liberar al mundo y no para llegar como conquistadores. Eh, efectos prácticos, los países que quedan de, en el lado occidental de, de Europa, con la excepción de Alemania, que queda dividida en dos, eh, recuperan sus instituciones, recuperan sus liderazgos, recuperan su sociedad y recuperan su capacidad de dirigir sus destinos. Eh, mientras que los países quedan del otro lado, bajo el sistema de la Unión Soviética, los soviéticos llegan, los rusos llegan con la idea de implementar, de establecer una serie de, de, de estados eh, amigables a, a Rusia, a la Unión Soviética, por dos motivos. Por un lado, para conquistar, pero por otro lado, también para tratar de, de reducir un poco la frontera de, de Rusia. Y, y esto, esta parte es importante desde el punto de vista más militar porque la frontera rusa es una frontera que no tiene formaciones geológicas muy importantes. Y desde un punto de vista militar es muy, muy extensa y muy difícil de, de defender. Es decir, no tienes una cordillera en la cual puedas poner alguna, algunas defensas, no tienes ningún, ningún río, no tienes ninguna formación geológica que te permita defender una frontera tan extensa. Y esto se debe a que hay una llanura en el norte de Europa que va básicamente desde Holanda eh, y empieza como un embudo, es angosto en Holanda, pero se va expandiendo, pasa por Polonia, pasa por el este de Europa y llega, y básicamente se abre a su máxima extensión, casi exactamente donde está la frontera de Rusia con Europa Oriental. Y después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente se, se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que busca es un pacto de defensa mutua de los países de Europa Occidental, donde bueno, cada uno garantiza la defensa de los otros miembros en caso de algún ataque. Y esto también genera, del otro lado, el Pacto de Varsovia, que es igual un, un pacto entre, las uniones, entre los países de la Unión Soviética, que busca también la defensa mutua. Y en ese momento, la frontera real, digamos, de, de este mundo bipolar, de estos dos sistemas que están en, en oposición, se encuentra básicamente centrada en Europa del Este, en, en Alemania Oriental. Es decir, una frontera bastante reducida, este, donde tienes una serie de países, bien sea dominados, bien sea amigables a Moscú, donde el avance que habían sufrido durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes, donde Rusia perdió aproximadamente 28 millones de personas, entre personal militar y civil, y les había pasado lo mismo anteriormente en las guerras napoleónicas, donde Napoleón básicamente llegó a, a, a Moscú y, y los rusos se retiraron y bueno dejaron que el invierno se ocupara el ejército napoleónico esto lo que hace es que pone una situación de seguro, desde el punto de vista de seguridad de nación para Rusia creo que la posición más ventajosa que ha tenido en su historia porque las fronteras que ahora tiene con los países de Europa como tal no son tan grandes y son más defensibles, no son más fáciles de defender y esto los pone en una situación de cierta ventaja pero bueno, obviamente todo esto se acaba con, con la caída del muro de Berlín y con, con la disolución de, de la Unión Soviética.
0: Entramos entonces en la, en la, Guerra, Fría, en la Guerra Fría y, y hay, una, hay una tensión de, eh, entre un protagonista que hasta ahora quizás no lo hemos mencionado, que, también, que son los Estados Unidos. ¿Cómo eso también empieza a sembrar las bases de lo que hoy está sucediendo? Donde evidentemente sí hablamos de Rusia y Ucrania, pero hay otros actores que tienen sus intereses, este, y quizás también la Guerra Fría fue un momento, obviamente, de muchísima tensión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entramos allí, José?
1: Bueno, la verdad, cuando se dice que la Guerra Fría, para resumirlo de manera muy sencilla, fue una especie de juego de ajedrez mundial, donde tenías a los dos grandes contrincantes, que era Estados Unidos versus la Unión Soviética, y los aliados correspondientes de cada uno, aunque también hay que considerar una gigantesca cantidad de países entre neutrales y que coqueteaban de vez en cuando con un lado y con el otro, según sus propios intereses. Pero a grandes rasgos, esa podría ser la, la dinámica general de la Guerra Fría. Es muy fácil de entender. Rusia, a través de los siglos, y gracias a las campañas militares de los distintos zares, los distintos emperadores como Pedro el Grande, Catalina la Grande, fue ampliando su territorio y ocupando y dominando zonas donde ya ni siquiera había rusos, sino otras nacionalidades, no solamente eslavos como bielorrusos ucranianos, sino por el otro lado, Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Georgia, etc. Cuando viene la revolución bolchevique, Rusia es un caos y no solamente tiene que retirarse de la Primera Guerra Mundial, sino permitir que esos territorios por fin se liberen y se independicen, porque... O controla la situación política interna o trata de mantener su imperio unido. No puede hacer las dos cosas. Así que renuncia a que estos, estos países se conviertan en naciones independientes mientras vuelve a retomar el poder. Una vez que lo hace, mete de nuevo a la fuerza a la mayoría de estos territorios brevemente independizados después de la Primera Guerra Mundial, y los mete dentro de este proyecto soviético. Como les dije antes, esto es una construcción ideológica marxista a la cual no hay que ponerle mucha atención, porque en la realidad el trato que Rusia tuvo con esos territorios fue de nacionalismos versus nacionalismos. ¿okay? La ideología era para el discurso solamente. Cuando cae la Unión Soviética, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero cuando cae la Unión Soviética, este es el segundo chance que estos territorios tienen en un siglo para independizarse porque su dominador una vez más está en caos. Este es el momento. Y lo aprovechan y lo logran. Lo único que le interesa a Rusia en este desastre gigantesco, como el mismo Putin lo define el desastre geopolítico más grande del siglo XX, según él, lo único que le interesa a Rusia es que se mantenga algún tipo de hilo algún tipo de relación entre Rusia y estas exnaciones que antes eran parte de su imperio, y Rusia crea distintas organizaciones internacionales y tratados entre Rusia y estos pequeños países para mantenerlos cerca, para mantenerlos alineados. Si son un poquito díscolos estos países en esas de, en, dentro de esas organizaciones, quizás a Rusia no le moleste tanto. ¿Pero qué ocurre? Desde el otro lado, como decía Arturo, tenemos una organización militar que es la OTAN, sobrevive perfectamente la Guerra Fría porque es la ganadora y dice este es mi momento. Ve al animal debilitado ruso y dice es ahora o nunca y comienza a invitar dentro de la OTAN a las ex repúblicas que antes eran parte del Imperio Ruso y de la Unión Soviética. La verdad, hay mucho recelo de parte de estas poblaciones contra Rusia por el trato arbitrario y asesino que en algunos casos Rusia tuvo con ellos, así que caen redondos en los brazos de la OTAN. El caso de los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia. Pero hay países con los que Rusia traza una línea roja. Y esos son, por ejemplo, Bielorrusia y Ucrania, por ese antiguo lazo histórico-cultural que tienen los rusos con los ucranianos y los bielorrusos con respecto a su origen histórico que se remonta al siglo IX. Es decir, no pueden ver a sus hermanos de sangre, bielorrusos ucranianos, en la organización militar del enemigo o del antiguo enemigo. Eso es simplemente insoportable, eso no puede ser. Hasta el punto, y con esto termino en esta parte, de que hace dos días atrás, creo, Putin puso en alerta las fuerzas de disuasión nuclear. A lo mejor es simplemente una bravuconada, pero ahí ves tú lo profundo que ha tocado el nervio del alma rusa este coqueteo de Ucrania con la OTAN y con las organizaciones
2: occidentales. Sí, para que carlito ahí, este, Carlitos, para 1991 la OTAN tiene 16, 16 miembros. Y, y abuelo pájaro, si uno dice Europa Occidental, no, no estaría equivocado. ¿okay? Los países, incluyendo Dinamarca, Groenlandia, en, ajá, en el 99, pero en apenas ocho años después que se disuelve la Unión Soviética, son aceptados la República Checa, Hungría y Polonia. Polonia, en particular, para Rusia es, es duro aceptar porque hay, hay un enclave ruso eh, que está en la frontera con Polonia que se llama Kaliningrado. Este, entonces ya de por sí hay un pedazo de Rusia que está directamente en frontera con la OTAN de Rusia separada disuelta de la Unión Soviética. Luego en 2004 entran una serie de países adicionales como Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, eh, Rumania Eslovaquia, Eslovenia. Pero en particular es interesante Estonia y Letonia porque tienen también frontera al norte. Rusia tiene frontera con Finlandia, dos fronteras muy pequeñas con Estonia y con Letonia, la tercera frontera más grande es con Bielorrusia, y la segunda más grande de ese lado es con Ucrania, siendo la de Finlandia prácticamente casi que hasta el, hasta el círculo polar, ¿no? Entonces lo que, lo que ve Rusia es que cada vez más los, paí los, los, los países de Europa del Este se están uniendo a la OTAN, y, y hay como una pregunta conceptual en Occidente, cuando cae el, la Unión Soviética, es bueno, ¿y ahora la OTAN para qué sirve? Porque la, la OTAN iba a ser la oposición del Pacto de Varsovia y ahora no tenemos el Pacto de Varsovia y Rusia también hasta cierto punto dice bueno, sí, yo antes era este, este gigante eh, que tenía muchas más naciones y mucho más territorio y ahora no soy lo mismo, estoy un poco venido a menos, pero hay, hay, hay un orgullo ruso porque bueno, al final ellos han sido imperios durante periodos en su historia, entonces creo que ahí es donde hay una, una gran, un gran problema ideológico cultural que es Rusia es Europa pero no es Europa, es decir sí tiene ese pedazo de, de Rusia que va desde la frontera con, con Ucrania y con Bielorrusia hasta los Urales que, que se considera, la cordillera de los Urales se considera no oficialmente la frontera entre, entre Europa y, y Asia, pero Rusia Tan, tanto más grande hacia, hacia Asia que hasta cierto punto ellos se consideran europeos pero más que europeos y realmente por la extensión del territorio son, son más que europeos y creo que no se logra en esa época conseguir que Rusia se una la OTAN porque para ello requiere una serie de cambios que quizás Putin no estaría dispuesto a hacer, hablemos de elecciones libres alternabilidad de gobierno, este, instituciones independientes, libre mercado, pero a la vez la OTAN tampoco no logra hacer como un rebranding. No 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 se entiende muy bien para ese momento qué es la OTAN, porque bueno, ya ya la Unión este la Unión Soviética no existe y después de 2004 en 2009 entran en Albania y Croacia, en 2017 entra Montenegro, en 2020 entra Macedonia del Norte. Y, y lo que ve Rusia es que cada vez más se les, se les viene encima hacia su frontera, países de la OTAN este, países que además, en el caso que hubiera un conflicto, hay un pacto de defensa mutua, entonces así sea por un malentendido, en el caso de que alguien diga, ah, es que los rusos nos atacaron bueno, entonces tienes un, un, una respuesta desproporcional porque ya Rusia dice, bueno, yo, yo me puedo transatablas aquí en una guerra con Ucrania, yo me puedo transatablas en una guerra yo solo con Polonia, con algunos países pero yo no me puedo lanzar yo solo contra Estados Unidos y el resto de, de los países de la OTAN y, y básicamente de, de Europa, del occidente, incluyendo Turquía. Entonces, hasta cierto punto, eso yo creo que ha sido uno de los factores por los cuales quizás el temor de Rusia actualmente de, de ver que Ucrania quiere hacer su propio sendero y, y Ucrania ha sido bastante proactiva en ese sentido. En Ucrania había muchas armas de destrucción masiva, armas nucleares de la época de la Unión Soviética y ellos decidieron... Eh, ceder esas armas y, y suscribirse al tratado de no proliferación de armas nucleares y, y ahí se reconoció la independencia de Ucrania en, en ese tratado de bueno cómo vamos a hacer con estas armas, porque al final también a Occidente le interesaba, una vez que se disolvió la Unión Soviética, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Cómo manejamos el deterioro, el, el desmembramiento de, de, esta, de esta supranación que tiene armas de destrucción masiva? Porque nos interesa para la seguridad internacional que no vayan a caer en las manos equivocadas, ¿no? Entonces, aunque sí hay un grado de cooperación en ese sentido, pareciera que no, no logra haber un, un rebranding de la OTAN, no, no pareciera que hay, al menos creo yo a los ojos de los rusos, no hay como una manera de, de ver cómo traemos a Rusia al, al, al rebaño o cómo logramos eh, apaciguar esos temores, ¿no? Y, y del lado de Europa Oriental, lo que pasa es este la, las memorias de todo lo que pasó eh, bajo la Unión Soviética, en todos los países, eh, sobre todo, por ejemplo, en el Báltico. Yo estaba en el Báltico, estaba en Ucrania, y las experiencias que me daba la gente, por ejemplo, las personas mayores, las personas, no tanto mayores, pero las personas de esa generación que se criaron en los primeros años de la Unión Soviética, solo hablan rusos, solo eran rusos. Y, y, por ejemplo, los rusos mandaron mucha gente a que ocuparan puntos claves en las administraciones de todos estos gobiernos, mientras que las siguientes generaciones prohibieron que se hablaran los idiomas nacionales, no se podía hablar lituano en, Lita en Lituania, no se hablaba letón en Letonia, ni estón en, est en, en Estonia, y ya la siguiente generación en sus casas empezaron un poco a hablar el idioma nacional, pero no se había aprobado, y no es sino cuando se independizan, que entonces re retoman el uso oficial de su lengua en documentos oficiales, porque todo era dominado por el ruso. Y ciertamente hay un temor que ha impulsado a estos países a, a, a querer ser parte de la Unión Europea y, y posteriormente ser parte del, de la OTAN para tener un grado de seguridad este, que no tenían antes, porque bueno, hay temores arraigados por las experiencias recientes de apenas del siglo XX este, que han sufrido estos países.
0: Yo quería preguntarles justamente por la fragilidad de Ucrania en general, porque pareciera que no termina como de, de tomar como una posición que sea como muy sólida para ellos. Cada cierto tiempo su, su seguridad desde todo punto de vista es frágil. Recuerdo el 2013, eh, creo que fue el año donde también hay un intento de entrar a la OTAN, pero el presidente se echa para atrás y entonces comienzan una serie de manifestaciones, producto de que, bueno, la gente no está de acuerdo con eso. Lo quería conectar, ¿por qué tanto la fragilidad de Ucrania? ¿Por qué no termina de consolidarse, bien sea de un bando o del otro, de forma independiente? Y el papel, no sé si, si, si tiene que ver, pero también el papel de una historia reciente como lo fue eh, lo que pasó en Crimea, ¿no? Y, y si nos pueden contar un poquito de esa parte que también es tan clave y se menciona tanto en el conflicto que estamos viviendo actualmente.
1: Mira, yo creo que abordar eso debería partir primero por Rusia, que tiene mucho más peso en la región que por Ucrania. Es difícil a lo mejor y un poco perjuicioso y, y rayano en estereotipo lo que voy a decir porque uno va a hablar de un pueblo como si tuviera una conducta de un lado o del otro y eso hay que tomarlo siempre con cuidado. Pero tenemos a Rusia que es una nación antiguamente muy atrasada a nivel cultural, cuyos grandes avances económicos, políticos y militares eran en la superficie, porque su pueblo nunca había gozado de un sistema liberal ni democrático. El ruso no conoce la democracia. Para atrás ha tenido emperadores, ha tenido reyes, príncipes, tremendamente autoritario, por más visionarios que fueran a nivel de tecnología y de ciencia, siempre han sido autoritarios, siempre han estado acostumbrados a obedecer al hombre fuerte, en algunas excepciones la mujer fuerte, Catalina la Grande. De ahí pasan a la Unión Soviética, que es lo mismo. La Unión Soviética a Stalin le decían el zar rojo, y tenían mucha razón. Si el, si el, el discurso marxista estaba de la boca para afuera. Era. Pero la relación de los rusos con su gobierno, y en este caso de las etnias, como los ucranianos con Rusia, era exactamente la misma que habían tenido con todos los zares. Cae la Unión Soviética y es una especie de zarismo versión farsa como decía Marx, que se repetía la historia, la primera vez como tragedia, luego como farsa. Y si tú ves, por aquí, aquí la, la, la mentalidad de Putin es bastante trascendente. A mí no me gusta mucho indagar dentro de las personalidades, porque si bien tienen su peso, las estructuras históricas para mí tienen mucho más que decir que ciertos personajes, como tratar de explicar la Segunda Guerra Mundial solo por Hitler. No, eso no, es, no está completamente bien, ¿ok? Como tú bien dices hay un par de episodios importantes aquí en el siglo XXI para Ucrania, que es el año 2004 y el año 2014. El año 2004 ocurre la Revolución Naranja, en la cual cierto sector de la sociedad ucraniana, cierto sector de la clase política ucraniana, ve espacios de debilidad en los distintos gobiernos favorables a Rusia para colarse y hacer una especie de estallido social, para que se entienda bien por acá, y colocar en el poder líderes representativos del nacionalismo ucraniano como tal. Pasan los años y esta especie de estallido social y sus consecuencias se entrampan cuando Rusia todavía mueve algunos resortes en el mundo político ucraniano y permite el regreso de un líder llamado Víctor Yanukovych, absolutamente servil a los intereses de Putin, un prorruso total. Como ya las nuevas generaciones ucranianas estaban empezando a probar el saborcito de la libertad y de la independencia, se pararon al frente de esta situación absolutamente injusta, según ellos, y el año 2014 viene un segundo estallido social en la famosa Plaza Maidán, como aquí puede ser la Plaza Baquedano en Chile, dirigidas a... Sacar a Yanukovych del poder, por ser un títere de Putin, pero sobre todo a enseñarle a la misma sociedad ucraniana que ellos ahora tenían las riendas de su destino, que ya no estaban para soportar títeres de Putin ni de nadie más, y que ellos tenían como cartagán política para los siguientes años la entrada, primero que nada, a la Unión Europea, este club de países con ciertos beneficios y requisitos de desarrollo. Y en segundo lugar, el tema de la OTAN. Pero ahí, claro, yo no sé si, si Putin de alguna manera logró sopesar este tipo de situaciones de una manera más diplomática o más inteligente, porque él decide, ante este segundo estallido social, mover piezas ya de tipo agresivas, ya de tipo militar. Es decir, en el 2014, con las protestas del Euromaidán, ya Rusia mueve agentes militares, mueve tropas. Y se toma Crimea, que es una península al sur de Ucrania, y una pequeña región en el este de Ucrania, que se llama Donbass, y está separada en dos zonas, Donetsk al sur y Lugansk en el norte. ¿Cómo es que se las toma y la gente de ese lugar pareciera que ama a los rusos? Y con este dato le doy el pase a Arturo. Nos remontamos a los años 30. Stalin no solamente lanza ese programa asesino y genocida de la hambruna sobre los ucranianos que causó aproximadamente hasta 10 millones de muertos, sino que también hizo otro juego perverso con las distintas regiones que bordeaban a Rusia en esa época, las deportaciones masivas, es decir, agarraba un montón de pobladores ucranianos, los metía a la fuerza en un tren o los hacía caminar a pie y los sacaba de su lugar de origen, en este caso de Ucrania, y los metía en algún lugar en Rusia, en Siberia o en otra parte. O por otro lado, traía pobladores rusos de alguna parte del país a la fuerza también, sin preguntarle a nadie, y los metía a vivir en estos países. Y de esa manera iba debilitando los sentimientos independentistas o nacionalistas de estas naciones, mezclándolo con personas fieles a Rusia. La gente de Crimea y la gente del este de Ucrania son los hijos y los nietos de esos pobladores rusos que Stalin puso allí a la fuerza. Y por eso ellos todavía siguen pensando en clave nacionalista rusa y aplauden a Putin como presidente de todos los rusos.
2: Sí, yo, yo quería tocar un poco el tema de Crimea y, y la importancia de Crimea desde el punto de vista naval, militar y este, de acceso. Uno de los grandes problemas que tiene Rusia es no no tiene puertos en, en el Pacífico en, hacia Asia que estén abiertos toda la temporada. No, digamos históricamente eh, cuando el hielo ártico baja ocupa los puertos creo que hoy en día ya no es tan extremo pero del lado del occidente de rusia tienes eh, acceso a través de San Petersburgo este para salir hacia el hacia el mar Báltico pero obviamente es, es un acceso bien difícil digamos que para tener una una armada de mares abiertos mares azules Tienes que pasar por Dinamarca, por Suecia, por Noruega y al final tienes que pasar por, por lo que es la, la, la nación dominante eh, marítima en Europa en la historia, Reino Unido. ¿no? Entonces digamos que ese es el acceso, este es el mar del norte que tienen y Crimea es importante porque en la expansión del imperio ruso, los rusos eventualmente logran con unos tratados con, con los otomanos tomar, eh, se les cede la península de Crimea y es importante porque es el único acceso que tienen a través del Mar del Norte para salir por el estrecho del Bósforo hacia el Mediterráneo. ¿no? Entonces si no tuvieran ese acceso no, no, tienen, no tienen salida hacia, hacia el Mar Mediterráneo y vimos la importancia de tener acceso irrestricto para darle apoyo como le dieron a, a Siria. En, en el conflicto sirio también hace, hace unos años, donde obviamente requerían cierto grado de apoyo logístico marítimo, no para llevar material, llevar tropas, etc. Entonces, eh, tradicionalmente en Crimea además está Sebastopol, Sebastopol es la base naval militar por excelencia, la escuela eh, por excelencia de la Armada Rusa, tanto imperial como después de la Unión Soviética, y sencillamente queda en esta distribución, creo yo, como dentro de la Unión Soviética, donde no se pensaba cuando se distribuyeron los territorios que algo como la disolución de la Unión Soviética iba a pasar. Queda Crimea bajo, digamos, la, la administración de Ucrania, aunque ciertamente está al lado del territorio de Ucrania, lo que es en día Ucrania, pero para los rusos eso representa un, un gran temor, representa una serie de tratados que hacen con Ucrania para tener acceso a las bases marítimas, tener acceso por los pasos marítimos de la península, pero en la medida en que va viendo que Ucrania empieza progresivamente a, digamos, alinearse más con Occidente, a alienarse un poco de Rusia, del gobierno de Moscú, este, toman la decisión desde un punto de vista geopolítico que, bueno, la mejor opción es tomarla y, y ya, ¿no? Y lo hacen ciertamente distinto a lo que está pasando ahorita. Eh, lo hicieron a través de bastante desinformación lo hicieron de una manera bastante soterrada, sencillamente este, se empezó a ver que un día habían lo que se llaman pequeños hombres verdes alrededor de la península eh, armados hasta los dientes, rodeando las bases militares ucranianas con esa intimidación y digamos con esa alimentando información falsa en distintos medios, lograron una transición bastante poco violenta ¿no? ocuparon eh, Crimea y obviamente después le repartieron pasaportes a toda la población de Crimea, todos son rusos y han hecho diversos referendos donde la voluntad, en teoría la voluntad de, de la gente de Crimea es pertenecer a Rusia, lo mismo que pasa en, en Donbass, eh, que se ha hecho lo mismo se les han repartido pasaportes a todos ellos, pero, pero también es importante el tema eh, del idioma, los ucranianos también recientemente empiezan a establecer ucraniano como el idioma oficial y Moscú siente que es su deber proteger a los rusos que están, digamos, perdidos en estos territorios que ellos controlaban y por los cuales ellos velaban eh, por sus derechos en el pasado y que ahora no lo pueden hacer. Y, y es hasta cierto punto, quizás el argumento, la excusa, dependiendo de cómo lo quieran ver, que ellos utilizan para decir, bueno, pero nosotros tenemos que velar por los rusos que están en Donbass. Entonces tenemos, digamos, un cierto grado de derecho moral para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros rusos que están en estos territorios, que ahora los territorios se están volviendo hostiles y básicamente están, eh, están haciendo una serie de cambios que van a aislar a nuestros ciudadanos. Porque, bueno, aunque son similares, hay diferencias entre el ucraniano y el ruso, las escrituras no son exactamente iguales, pero lo que ellos argumentan es que esta gente va a quedar marginalizada. Que, bueno, es, es un poco lo que quizás sentían las personas en, en estos territorios hace 50, 60 años, ¿no?
0: Entonces ese sería el detonante para este ataque reciente de, eh, de Rusia hacia Ucrania, sería esto último que nos están comentando, ¿cierto?
1: Bueno, la verdad es una historia de muchos siglos y sí, básicamente vuelvo al esquema que te conté de ajedrez mundial, esto es una ficha contra la otra o sea, si quieres nos remontamos al año 62 con la crisis de los misiles en Cuba es lo mismo, Estados Unidos tiene una reacción calcada o casi calcada a Rusia actualmente con Ucrania cuando la Unión Soviética viene con este proyecto de colocar misiles nucleares en Cuba apuntando a Estados Unidos Estados Unidos reacciona igual, epa, esta es mi esfera de influencia, tú no puedes venir aquí a meterte porque esto es mío, esto me pertenece, aquí yo soy el que maneja la hegemonía, así que no ha cambiado mucho la verdad con respecto a eso. Si puedo tocar en algunas cosas de Putin, unos detalles que son importantes para entender el momento actual que está ocurriendo, porque en algunos casos se puede cargar más la responsabilidad a, a un líder, como en este caso es Vladimir Putin. Estamos hablando de un hombre formado en la KGB, y es como, para que podamos entenderlo de manera más dramática, es como que hubiese en este momento un ex agente de la Gestapo nazi al mando de Alemania con un gobierno autoritario. O sea, es prácticamente lo mismo, cuando no peor. Es un nacionalista extremo que piensa en clave antigua, o sea, en, en recuperar el orgullo nacional herido de Rusia, que somos una gran potencia. Rusia siempre ha tenido esa actitud ambivalente por ejemplo con Europa, como que quieren sentirse europeos, quieren que los acepten, pero a la vez ellos quieren marcar su carácter ruso muy específico, es una ambivalencia un poco rara, es como, es como esa crisis de identidad que tiene en la adolescencia, como que uno quiere ser parte de, 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 de estas tribus sociales, pero a la vez yo quiero individualizarme y ser yo, bueno, algún, Rusia es como un país adolescente en este sentido, no ha terminado de madurar su papel en el mundo y por eso ellos entienden que la única forma de vivir es obedeciendo a un hombre fuerte, a una mano dura eso, eso es inmadurez política ¿okay? yendo a lo más puntual según los analistas este periodo de pandemia de aproximadamente dos años ha alejado y encerrado a Putin de la gran trama de asesores con los que él siempre se maneja y ha reducido fuertemente su círculo. Muchos dicen que esta decisión tuvo un buen timing de corto y mediano plazo, vio como los gringos salieron humillados de Afganistán, el tema de la pandemia lleva dos años golpeando fuertemente al mundo entero, pero por supuesto también a Europa y Estados Unidos, y yo creo que a corto y mediano plazo Putin tuvo una visión bastante audaz de la situación. Pero yo creo que a largo plazo es una gran metida de pata porque hoy en día ninguna nación tiene el poder de colocarse por encima de otras de manera extensa en el tiempo. O sea, es, este es un mundo mucho más multipolar que bipolar o unipolar. Y en caso de ser unipolar, Rusia está en el lugar sexto o quinto de estas naciones que podrían llegar a defender un control tan grande en una situación tan peligrosa como esta yo creo que él sobrevaloró sus capacidades tiene también un desgaste de 20 años de más de 20 años en el poder acuérdense que el poder nubla también la mente, te hace sobrevalorar tus capacidades él, viene, él, él cultiva esa imagen del superhombre el supermacho, viril que, que, que ya en algunos sectores de las sociedades europeas y estadounidenses están retiradas, pero en Rusia eso todavía vende mucho otra muestra más de la inmadurez nacional y cultural de países como Rusia. Por lo tanto, el escenario actual es preocupante, porque si bien a corto y mediano plazo el tipo puede haber metido un golazo, creo que a largo plazo esto puede acarrear, si no el principio del fin, sí si al menos el fin del principio, parafraseando a Churchill, con respecto a la hegemonía de los hombres fuertes en Rusia. Y ahí a lo mejor podemos meter en la ecuación a China, con quien Rusia siempre ha tenido este acercamiento y rivalidad desde la Guerra Fría, o incluso también de mucho antes. Yo noto a China, por sus declaraciones diplomáticas, nerviosa. No sé si asustada o temerosa, pero está, está muy nerviosa. Es como ese aliado que se le pasa un poquito de copas y empieza a hacer tonterías en la fiesta, y uno empieza ahí como que, caramba, sí, es mi aliado, es mi amigo, pero la están barrando y yo no puedo responder por él. Muchos dicen, no, ahora China le va a tocar entonces su turno y va a agarrar Taiwán a la fuerza y va a acabar con el poquito de autonomía que le queda a Hong Kong, qué sé yo. Ojo ahí, ojo con, con, con lanzar los caballos al galope. China es una potencia con un puño más económico y diplomático que militar, quizás a diferencia de Rusia, que es más brusca en esta forma de actuar. Yo creo que el mismo Putin está empezando a... Recular en el sentido de que despertó unos demonios y, y una fuerza que en su cabeza no calculó al principio.
0: Para, para entrar en la recta final, ¿cuándo creen, cu cuándo es el fin de, este, de esta etapa? Es decir, pudiésemos eh, tener algunas hipótesis, ¿no? Pero ¿cuándo es el fin según quizás la mirada de Putin o cuál es el fin según la, la mirada de de otros tantos que pueden estar en contra de esto para que, digamos, vuelva con una tensa calma, por lo menos volvamos a, a la, entre comillas, antigua normalidad. Lo otro que les quería preguntar es, eh, recientemente Ucrania pide la incorporación a la Unión Europea ¿qué, qué implica esto? ¿Sí? En caso de darse, o, o si esto tomaría mucho más tiempo, y ¿Y cómo ven justamente el, el desenlace de, de, de este episodio que claramente ya empieza a tener efectos terribles desde el punto de vista de, de destrucciones, de separación de familias, etcétera, etcétera?
2: Primero, para cerrar el punto anterior y, y hablo un poco del fin y, y de este, de, del acceso de Ucrania a la Unión Europea, yo, yo creo que hasta cierto punto, si, si tú estás sentado viendo cómo se te viene la OTAN encima, tú sencillamente dices, bueno, me la juego ahorita que, que Ucrania no es parte de la OTAN y me transo yo uno a uno contra Ucrania, y punto. Y en una guerra, Rusia-Ucrania gana, gana, Ucrania, gana Rusia porque sencillamente la cantidad de material bélico, eh, el tamaño del ejército que tiene, no, no tiene comparación con Ucrania. Y, es, y quizás es como que el que pega primero pega dos veces. Rusia dice, Bielorrusia está segura aquí al lado de nosotros, este, Lukashenko está completamente este, subyugado a, a Putin, y también tuvo unos problemas hace poco, con un, una especie de manifestaciones y sencillamente las apagó bastante rápido. Y desde un punto de vista militar, eh, era muy difícil, digamos, en el caso de un problema con la OTAN, defender a Bielorrusia, porque queda como, queda como una punta por fuera. Mientras que si ocupas Ucrania y de algún modo, y esto es quizás el, el objetivo ruso, ocupas Ucrania, y sencillamente después pones un gobierno títere, tipo el de, de Lukashenko en Bielorrusia, y bueno, ya tu frontera tienes dos países grandes antes de Rusia, tienes un poco de espacio ahí, estos países te aseguras que nunca vayan a ser parte de la OTAN y bueno, y te calas después el rollo con, la, con las sanciones, pero bueno, al final si lo ves desde un punto de vista como esto es lo que yo necesito hacer para garantizar la supervivencia de Rusia desde el punto de vista estratégico-militar entonces la, las sanciones no tienen un costo real, porque al final tú, tú tu situación final es, bueno, que, que Ucrania sea parte de la OTAN y eventualmente la desaparición por métodos violentos de, de Rusia. Y ya, y, y tú sabes que no puedes ganar una guerra contra la OTAN. El fin eh, es bastante complicado. Yo creo, y lo que he estado viendo de analistas, es que aunque aparentemente hay dos cosas. Por un lado, la defensa rusa, así, la defensa de, de Ucrania ha sido... Eh, digamos, mucho más activa de lo que se pensaba con anterioridad. O sea, palabras como, como héroes salen en, en todos los medios de comunicación, en verdad que lo, los ucranianos se han movido bastante, hay, hay verdad, ciertamente un ímpetu en la población, pero estamos viendo imágenes que, que nos recuerdan a la época de la Segunda Guerra Mundial y, y para darles un ejemplo, aquí en, en Londres, por donde yo vivo, en Liverpool, en Liverpool uh, Street Station, es una estación que hay en Londres y hay un monumento a... a a niños judíos que mandaron durante la Segunda Guerra Mundial, escapando bueno todos los terrores, todos los horrores este, de, 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 de una situación de guerra de ese calibre. Eh, aquí la gente todavía recuerda cómo los niños los mandaron a los campos para alejarlos de la ciudad y hay muchísimos monumentos en Londres y en todas las ciudades europeas que, que a, de verdad hacen sentir muy real lo que uno lee en relación a la historia y, y a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ciertamente eso ha despertado en Europa, en, en Estados Unidos, una actitud de, bueno, vamos a hacer lo que podamos porque no podemos entrar militarmente porque Ucrania no es parte de la OTAN. No creo que nada más al ser miembro de la Unión Europea puedan, de manera retrospectiva, pedir a, algún tipo de, de intervención. Quizás lo que sí puedan hacer es facilitar bien sea pagos, préstamos, eh, traslado de armas, material bélico, eh, material para, para darle confort a los ciudadanos, materiales médicos, alimentos, como cuando, por ejemplo, uno lee en, en, en los Estados Unidos y en varios países hay algunas modalidades que adoptan el estado de emergencia. El estado de emergencia no solo significa que está ocurriendo algo, este, digamos, de un alto nivel de gravedad, sino también significa que las partidas que se disponen o los procesos que se... Normalmente se utilizan y se emplean para asignar para asignar dinero para la recuperación, se simplifican. Entonces, los procesos de licitación se simplifican porque sencillamente hay una situación de emergencia y necesita, bueno, mandar unos contratistas que vayan con unos camiones para recoger los desechos, para recoger cuerpos, para lo que sea, tratar de mejorar la infraestructura y no puedes esperar el tiempo necesario que tienen estos procesos en, en un en un ámbito político normal en el Congreso o en los congresos de los Estados mismos. Entonces, quizás el, el, el hecho de que la Unión Europea acepte a Ucrania como, como miembro facilite una serie de procesos administrativos este, y también quizás les permita, hay muchos temas de comercio, regulaciones que tienes que cumplir, solo para dar un ejemplo, todas las etiquetas o, o toda la información que tienes que poner en alimentos. Eh, ahorita que además Inglaterra salió con el Brexit, Aquí quizás cambien un poco las etiquetas, cambien la información que etiquetas en alimentos. Este quizás lo que haces al entrar rápidamente es que facilitas una serie de procesos que necesitas para eh, funcionar como miembro activo y sencillamente ayudas más rápido y le das ayuda más rápido a, a Ucrania. Pero yo no creo que esto tenga un fin feliz, yo no lo veo.
0: Y allí, pero mi pregunta va en el sentido de... Si sí, se da la incorporación, no tengo ni idea de los tiempos este, de, de una Ucrania en la Unión Europea ¿Cualquier ataque dentro de Ucrania se considera que se está atacando a la Unión Europea Y pudiese desencadenar otra serie de eventos por parte de la Comunidad Europea? ¿O eso no necesariamente es así? ¿Siempre se va a ver como un país dentro de alguien que está atachado a, a la comunidad?
1: La verdad, en ese sentido... Yo creo que eso se cumpliría en el caso de la OTAN, aún así igual con reservas, porque una cosa es la declaración de derechos de la OTAN, de que si tocas a uno de los míos te caemos todos, pero estamos hablando del país que tiene la mayor cantidad de ojivas nucleares del mundo, incluso un poco más que Estados Unidos, son cerca de 6.000 ojivas nucleares. Entonces, por más declaración de principios que tú tengas, esa es la realidad. Yo creo que lo que está haciendo la Unión Europea es un gesto, es un gesto simbólico, un apoyo moral, pero no va más allá de eso, aunque hay algunas cosas, algunos gestos que como historiador humildemente me sorprenden como la actitud de Suiza de tomar palco de una manera un poco más fuerte con las sanciones diplomáticas y económicas o el caso de Alemania, donde un canciller socialdemócrata está hablando de rearmar Alemania, o sea... Para los que nos gusta la historia, esa frase, uno, uno no puede dejar de sacarse imágenes de las tropas nazis marchando y ocupando países cuando, con esa frase. Esa frase suena terrible, pero el contexto es tan negativo desde lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Y si han ganado las mentes y corazones los ucranianos del mundo, han ganado el partido propagandístico, han ganado la imagen. Eso que tú tengas a Miss Ucrania ahí con un fusil parándose de frente a los rusos. Hace unos días atrás murió una famosa escritora ucraniana junto a su esposo que estaba también con el fusil en la mano. Yo creo que eso no lo calculó Putin y no lo calculó a lo mejor con, con la debida dimensión. Invadir Ucrania para solamente generar un cambio de gobierno sería el sueño de Putin, pero ya se está dando cuenta de que se está metiendo con una sociedad que ha madurado más que la rusa y que o la dominas por completo con mano de hierro, o te olvidas de Ucrania. Porque los rusos nacionalistas ven a los ucranianos como hermanos descarriados, que hay que llevarlos de nuevo aquí al redil, y los ucranianos están viendo poco menos que a los rusos como los polacos veían a los alemanes. O sea, nada que ver la forma en que uno se está viendo con respecto al otro, nada que ver. Cuando Arturo decía, el que pega primero pega dos veces, eso es cierto. Pero miren a Hitler. El tipo partió dando paliza O sea, le dio pela a medio mundo antes de que medio mundo reaccionara, rompiera la inercia, se pusiera al día y lograra meter de nuevo a ese demonio en la jaula. Y eso tardó tres años. O seis años, si quieres ver la Segunda Guerra Mundial completa. Para cerrar, por mi parte, yo creo que este es un mundo cada vez más interconectado. Aquí tenemos un ámbito comunicacional, de transporte, incluso de valores, ¿por qué no? Cada vez más transversal, cada vez más común, cada vez más compartido. Y que tenga éxito. El plan que Putin tenga en su cabeza y cualquier otro nacionalista extremo requiere que el mundo retroceda casi a la edad media y el mundo no está dando pasos hacia la, hacia la Edad Media, no está dando pasos hacia atrás, está dando pasos hacia adelante, no sabemos hacia, que se va a encontrar adelante, pero no está yendo hacia atrás. O sea, ¿La estrategia de Putin serviría 100 años atrás? Sí. ¿200 años atrás? Doblemente firmado. Pero en el mundo actual, no. Por eso yo hablaba de, de lo aislado, que ha estado de sus asesores Putin en los últimos años, porque si yo no le agarro mucho el peso al pensamiento de los grandes líderes, porque me gusta ver la estructura, en este caso creo que sí aplica. Creo que dio un paso en falso y juzgó a la humanidad y al mundo con ojos un poco anacrónicos. Yo creo que Putin no está entendiendo muy bien hacia dónde va la humanidad y está tratando de agarrarse de lo que queda de este mundo antiguo. Arturo, algunas palabras de cierre.
2: Sí, bueno, eh, no, rápidamente eh, a, a tu pregunta del si accede a la Unión Europea. Hay un artículo en el Tratado de Lisboa, que es el 42.7, que establece que si un Estado miembro es víctima de agresión armada en su territorio, el resto de Estados tiene la obligación de ayudar y asistir a través de todos los medios a su alcance, sin perjuicio de lo que los Estados provengan en materia de seguridad nacional ni en contra de sus compromisos con la OTAN eso quiere decir que, leído de esa manera no es un, un, no es un artículo de defensa mutua, como está escrito en el de la OTAN, es decir que no es que van a salir países a, a mandar tropas, pero creo que en efecto, de facto eh, el resto de Europa está aplicando ese artículo con Ucrania, sencillamente al mandarle eh, material bélico y cualquier tipo de ayuda y yo sí creo que al final eh, esto va a ser una guerra televisada, este, va a haber mucha tragedia, pero al final hay que tener en cuenta que Rusia es una potencia nuclear, donde ninguno de los países de parte de la OTAN se van a, a inmiscuir porque el, la seguridad de destrucción mutua este, que hay entre los países que tienen armas nucleares, no va a permitir que la OTAN se meta porque entonces ya nos vamos a, a una calamidad de, de otro nivel, de otros órdenes que no se han visto desde que estaban los, los relojes en, en, el, en, la máxima, en el máximo nivel de, de tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde todos íbamos a, a perecer porque estos dos, estas dos naciones este, iban a, a entablar una guerra nuclear, entonces yo lamentablemente, y, y tengo amigos ucranianos he ido a Ucrania, conozco mucho la cultura, eh, yo sí creo que con todo el costo que va a tener para los rusos, que va a ser difícil también, la sociedad civil que no toma las decisiones y que sencillamente no está al mando, también tengo muchos amigos rusos eh, en Rusia con los que comunico regularmente eh, ahora van a ver un, un aislamiento bien serio eh, de Rusia y veremos si, si eventualmente esto lleva o a que el pueblo ruso decida ejercer algún tipo de cambio. Quizás Putin mismo dice, bueno, este, este, es, mi, este es mi encore, este es cuando me dicen, oh, como las bandas, oh, otra, otra, bueno, esta es mi última canción y me voy, porque bueno, por lo menos aseguré la supervivencia de Rusia a sus ojos, ¿no? Y, y quizás eso abre las puertas a, a otras opciones en el, en el futuro, pero eh, el, el punto Ucrania, no creo que se mantenga independiente al final de, de este conflicto
0: bien como siempre gracias por llegar hasta aquí gracias a Arturo y a José por habernos acompañado en esta clase magistral que sin duda nos dio muchísima perspectiva y bueno, como siempre, puedes dejarnos tus apreciaciones tanto en Apple Podcast como en Spotify, compartirlo por las redes si crees que esta información puede ser de valor a otros y me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.